0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está escutando esse áudio. Mas de qualquer forma, sejam todos bem-vindos ao Sociocast! <risos> Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jana, eu fui host no primeiro episódio dessa saga que nós estamos desenvolvendo aqui. E eu estou de volta mais uma vez nesse cargo, dessa vez com a minha linda amiga, Gabi.
1: Olá Jana, olá a todas e todas. Hoje nós iremos continuar o nosso amado Sociocast, juntamente com a Bia, a Júlia e a Juliana.
0: Mas você que ainda tá perdido, assim, no mundo e caiu aqui de paraquedas, me deixa explicar melhor. O Sociocast é um podcast formado por essas meninas lindas e inteligentes estudantes universitárias da USP, para falar de sociologia. Mais especificamente, nossos queridos e amados frankfurtianos. Então, vamos pro tema de hoje!
1: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a ciência e para a escola de Frankfurt, que é a teoria crítica. E para começar, a Jana vai explicar um pouquinho para vocês sobre o artigo Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Que artigo foi esse publicado pelo Forkheim e por que ele é tão importante para o nosso tema de hoje, que é a teoria crítica. Jana, por favor...
0: Vamos começar aqui e vamos falar sobre a Teoria Crítica. A Teoria Crítica é uma obra que surge em 1924 no âmbito da sociologia alemã, assim como várias outras, né, gente? Com a formação da Escola de Frankfurt, essa mesma que a gente explicou bonitinho lá no primeiro episódio desse podcast. E preste muita atenção. você ainda não ouviu, eu recomendo que você pause esse aqui e volte lá atrás, que vale muito a pena, a gente contextualiza tudo muito bonitinho e vocês vão entender muito melhor. E não só com a formação da Escola de Frankfurt, mas também do Instituto de Pesquisas Sociais. Mas a teoria crítica como obra passou por alguns atrasos antes dela ser efetivamente composta. Um deles foram as mudanças de intelectuais no cargo de diretor do Instituto. É, isso aconteceu algumas vezes. E também um fatorzinho assim, não sei se vocês conhecem, gente, chamado Segunda Guerra Mundial. É, a gente sabe que o mundo devia estar caótico naquele momento, devia ser extremamente complicado. Imagina se você ia ter tempo de parar e escrever com tanta coisa acontecendo. Por conta disso, uma das características da teoria crítica em si é a sua fragmentação numa série de estudos. E muitos deles podem ser contraditórios e antagônicos entre si. Bom, esse termo surgiu pela primeira vez na revista de pesquisa social em um texto de Max Horkheimer, aquele que a gente já falou que a gente adora e que vocês já estão familiarizados de nome Teoria Tradicional e Teoria Crítica do ano de 1937. Essa revista, ela foi editada de 1932 até 1942 pelo próprio Horkheimer e era publicação oficial do Instituto de Pesquisa Social, também presidido pelo Horkheimer. A gente pode perceber aqui que alguém, um certo alguém, era extremamente envolvido em todos os projetos e queria verificar milimetricamente a sua qualidade, né, gente?
1: Opa, Jana, muito obrigada pela explicação de como essa obra que vamos abordar hoje se formou. Mas, como a gente já falou no episódio anterior, essa ideia revolucionária e muito crítica à ciência foi o que uniu os fundadores do Instituto, que deu origem à Escola de Frankfurt, durante a primeira semana de trabalho marxista de 1922. Então, agora eu vou explicar para vocês como essa ideia de uma nova teoria já possuía seus antecedentes e quais foram os desdobramentos após a sua publicação. Bom, de certa forma, o termo teoria crítica ele foi cunhado por esse artigo do Vorkheim, que a Jane explicou, e é também ele que vamos usar de base para a discussão desse episódio. Como o Instituto de Pesquisa Social surgiu, vocês já estão sabendo, mas agora a gente vai entender melhor quais eram os objetivos dessa união de acadêmicos. De modo genérico, a gente pode dizer que o ponto em comum na obra dos membros da Escola de Frankfurt é ter a obra de, do Karl Marx como uma base, apesar de não lerem de maneira uniforme. É justamente aí que a gente encontra as raízes dessa ideia de uma nova teoria, ou seja, eles propõem um método científico revolucionário e pautado no marxismo. E aí a gente pode observar nesse contexto que a crítica à economia política, né, esse nome é justamente subtítulo de O Capital de Marx. Além desse norteamento pelo Marx, o pensador Jorge Lucas influenciou muito a obra, além das análises econômicas do Pollock. Então, vamos lá. Depois que toda essa ideia de uma ciência pensada para a superação do capitalismo ter sido, de certa forma, oficializada pelo artigo do Vorkheim, a produção do Instituto foi muito pautada nessa crítica à ciência e pelo novo método que eles propõem. Durante o período que o Vorkheim esteve na presidência do Instituto, muitos artigos sobre essas questões foram publicados nas revistas que foram parar na ilegalidade inúmeras vezes, mas, como vimos, ele fazia de tudo por aquela faculdade. Claro que é importante ressaltar aqui que, por mais que o artigo seja uma base para os estudos sobre a teoria crítica, atualmente ele possui algumas divergências como com alguns outros membros do Instituto, como a Bermas, que considerava alguns pontos utópicos, e outros pensadores com orientações políticas diferentes, como o Martin Heidegger. Eles teceram duras críticas ao Instituto após a publicação.
0: Gabi! Ainda bem que você mencionou que existem divergências, né? Porque vai que o pessoal ouve uma coisa aqui, aí pesquisa em outros sites e eles acham outras coisas. É sempre bom fazer esse tipo de observação, então vamos lembrar aqui que nós estamos apenas dando um dos pontos de vista, uma das formas de se olhar para esse aspecto. E que se você continuar curioso e quer ver os diferentes autores, pesquisa. Gente, vai ler a obra. Ler faz bem, alimenta o cérebro e ajuda todo mundo, né? Claro
1: que sim, mas outra coisa muito importante também para a gente entender a obra é entender o que que eles estão criticando nisso daí, que é justamente a ideia de teoria. Então eu vou passar a palavra para a Juliana, que vai explicar o que seria essa teoria tradicional, e antes disso eu queria deixar uma citação que o Orkheim faz no artigo que ele fala que um, uma teoria deve ser como uma biblioteca, que você só vai guardando e acumulando conhecimento, e que é algo atemporal. Então a gente pode perceber que ele não quer uma ciência presa ao seu tempo, e que sirva somente ao sistema econômico de cada época.
2: gente linda, oi gente, tudo bem? Então, o meu papel hoje aqui ficou de iluminar o pensamento de vocês sobre a teoria tradicional porque assim vai ficar bem mais fácil de entender o que esses sociólogos estão tentando dizer nesse texto que a gente está abordando hoje. Então, sem mais enrolação, vamos entender e falar sobre a teoria tradicional. Bem, para começar, vamos usar a abordagem de Horkheimer acerca do tema para dar uma explicação. Aqui, o alemão vai falar que esse modelo de teoria surgiu do avanço das ciências naturais, principalmente da matemática e da física visto que essas apresentam o maior prestígio na sociedade. O sociólogo vai explicar que o conceito de tradicional dessa teoria foi definido como uma sinopse de proposições ligadas entre si, e delas se pode deduzir as demais teorias. E também a validade delas é dada pela correspondência com os fatos e as leis de causa e efeito. Dessa forma, caso uma lei, ao ser aplicada em experimentos particulares, não se encaixe perfeitamente, Ou a teoria, ou a experiência está errada. Se tudo ocorrer conforme o planejado, a teoria se consagra como correta. Da matemática, a teoria tradicional vai herdar o método dedutivo, pois este é estendido para absolutamente todas as ciências, até para as ciências humanas. Esse método dedutivo vem do racionalismo, de René Descartes, que tinha uma visão mais mecanicista do homem e do mundo, e se contrapõe ao empirismo de John Locke, Bacon e David Hume, Depois disso, podemos ver que apesar de algumas diferenças e coisas que eles não concordavam, os positivistas fundamentam muitos de seus princípios no racionalismo de Descartes. Assim, para eles, existem as leis naturais, que conduziam uma realidade externa. E ao conseguir compreendê-las, é possível controlar os fenômenos naturais, e com isso também o homem e a sociedade. No funcionamento da teoria tradicional, o papel do cientista seria, portanto, de um observador, descrevendo a realidade como algo exterior a ele, e sendo ela estática e natural para evitar a parcialidade. Porém, quando se trata das ciências humanas, o pesquisador faz parte do objeto de estudo. Ele está dentro da sociedade, o que torna muito, muito mais difícil ser imparcial. Apesar disso, a teoria tradicional vai afirmar que, mesmo assim, é possível se distanciar do que está sendo estudado, das ciências humanas e sociais, e de utilizar o mesmo método de causa e efeito, mantendo mesmo assim a imparcialidade. Dessa forma, a teoria deveria seguir o caminho da generalização, para aumentar sua eficácia. Na teoria tradicional, o homem não se vê como parte do processo contraditório. Como ela tem princípios mais rígidos uma pessoa passa a guiar seu comportamento para se adaptar a ela, e não ao contrário. Com isso, o que a gente pode perceber é que esse modelo teórico é menos flexível e foca muito em classificar o objeto que ele investiga. Por esse motivo, a teoria tradicional separa o indivíduo da sociedade, pois o comportamento humano passa a ter a própria sociedade como seu objeto.
0: Então temos aqui, gente, uma divisão de como duas áreas atuam, humanas e exatas, ou podem atuar, né? Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, até porque nós somos da parte de linguagens, né? Mas eu acho que quando você se envolve na pesquisa e tem uma relação mais pessoal com o seu objeto, você consegue compreender melhor as coisas. Mas assim, quem sou eu para discutir com a teoria tradicional de Durkheim ou Comte, né?
1: E também é claro que ciências diferentes precisam de métodos diferentes, né? Aliás, como a gente ia aplicar na história fórmulas matemáticas, como ele fala que estava acontecendo naquela época. As pessoas viam os acontecimentos como causa e consequência e tiravam o protagonismo humano dos acontecimentos sociais.
0: Agora que a gente já aprendeu sobre a perspectiva tradicional, quem aí está curioso para descobrir que tanto é essa teoria crítica? Vamos lá, todo mundo levanta a mão. Vocês claramente não podem ver. Mas a minha mão está bem erguida aqui, eu espero que a das nossas convidadas também esteja. Então, para resolver esse mistério aqui, eu vou chamar a nossa querida, linda, graciosa, inteligente, Ju Peixoto. Não que as outras não sejam, vocês são todas lindas também.
3: Você sabe com quem que você está falando? Eu sou... E agora você insere aqui qualquer conhecimento validado pela ciência positivista moderna. Quem é que nunca ouviu uma carterada dessa? Numa clara tentativa de intimidação a partir da elitização e supervalorização da ciência industrializada, validada e incentivada pelo capitalismo. A teoria crítica é, em si, uma síntese das ideias da escola de Frankfurt. Busca construir um contraponto à teoria tradicional, que a Ju acabou de explicar a gente. Contrariando a visão anteriormente cartesiana e exteriorizada, os teóricos propõem-se a construir uma ponte entre a teorização acadêmica e as tensões da sociedade, buscando gerar um conhecimento menos burocratizado, menos administrativo. Dá para ver que o texto em si é, em parte, uma autocrítica em relação ao caráter teórico dessa análise. Mas é, acima de tudo também, uma crítica à cientificidade como conhecemos. Ou seja, contra o saber pelo saber, desprendido de um pensamento apreciativo e avaliativo. Muito dessa visão deriva-se do momento histórico em que a formação dessa escola se insere. Muito do racismo e antissemitismo do, do nazismo derivava de pseudociências eugenistas, em que dados pelos dados, os experimentos puramente pelos experimentos, o saber sem crítica resultaram em massacres. A instrumentalização do conhecimento que se expandia também ao indivíduo era o foco do descontentamento desses estudiosos. E apesar de vivermos em um período histórico e social diferente, muitos desses pontos poderiam ser facilmente aplicados à modernidade, principalmente no que tange à hipervalorização de um conhecimento elitista, em detrimento de conhecimentos populares, que por vezes são originários ou tradicionais, e que não são validados pela ciência exclusivamente academicista. Muitas mudanças, no entanto, ocorreram, e é muito importante a gente utilizar a criticidade para avaliar o conhecimento científico, seus usos, seus desdobramentos, mesmo aqueles que são subjetivos e que não estão claros para a gente de primeira. A gente tem que olhar nas entrelinhas também, como a Bia vai mostrar para a gente aí mais para frente, com os exemplos. A teoria crítica é, em suma, um chamado ao pensamento e à reflexão. Da próxima vez em que você levar uma carteirada daquela que eu citei no começo, lembre de se questionar em que ponto a ciência se desprende da curiosidade e da inovação e se reduz puramente a status e burocracia. A quem a ciência serve?
0: Obrigada, Ju, por todo o conhecimento que você trouxe aqui. E, gente, vamos ser sinceros aqui, né? Não é segredo para ninguém que o conhecimento é poder, e por isso nós ainda vemos uma questão tão desigual na questão da divulgação da ciência e da educação de nível superior. Fica aí uma coisa a se pensar, né? Apesar da gente não ter que necessariamente simplificar a linguagem de tudo... Seria interessante que mais pessoas tivessem acesso e contato com as áreas de ciências humanas, exatas e biológicas. Mas, né, tá bem difícil fazer isso quando querem cortar a filosofia e sociologia das escolas. Justas matérias que nos ajudam a formar um pensamento crítico e questionador, né?
1: Errado eles não estavam, né? Mas agora é pra deixar as coisas mais claras aqui. Essa história de crítica acadêmica nem sempre é muito palpável para todo mundo. Por isso, vamos vamos chamar a Bia para exemplificar como essas questões podem ser lidas atualmente. Bia, dá um exemplo para a gente do que que a teoria crítica pode
4: se aplicar? Bem, oi, pessoal! Meu papel aqui hoje é relacionar a teoria com a realidade. E um exemplo em que podemos contextualizar a crítica dos Frankfurtianos nos dias atuais pode ser o exemplo do que está acontecendo hoje na agricultura. A ciência evoluiu a um ponto que nunca antes foi previsto. Hoje temos a capacidade de produzir alimentos em qualquer parte do mundo, independentemente do clima ou solo, a partir dos transgênicos. E também podemos otimizar a produtividade como os agrotóxicos. Isso, teoricamente, deveria beneficiar a população a partir da maior produção de alimentos. Porém, a realidade é outra. Um relatório feito em colaboração com a OMS alerta que a fome no mundo aumentou em mais de 100 milhões de 2010 a 2020. Outro problema visto é dentro dos alimentos. O glifosato é o agrotóxico mais popular do Brasil. Ele representa 62% do total de herbicidas usados no país. E associado à produção de soja transgênica, esse herbicida contribuiu para que o Brasil se tornasse o maior produtor de grãos no mundo, superando os Estados Unidos. Mas um estudo realizado por pesquisadores nas universidades da FGV e do Insper revela que a disseminação do glifosato nas lavouras de soja levou a uma alta de 5% da mortalidade infantil em municípios que recebem água de regiões sojicultoras. Isso representa um total de 503 mortes infantis, a mais por ano, associadas ao uso do glifosato na agricultura de soja. Lembrando que, até 2005, a produção e venda de sementes de soja transgênicas eram proibidas. E, enquanto na União Europeia, Há um amplo debate sobre a proibição do glifosato devido ao alto risco de câncer. Nos Estados Unidos, existe um grande investimento para encerrar os processos judiciais que acusam o herbicida de ser cancerígeno. Os efeitos dos agrotóxicos e dos transgênicos ainda não são amplamente conhecidos, porque são muito recentes. E por isso mesmo, deveria ter seu uso controlado e reduzido. Mas o que está acontecendo é uma intensificação do uso desses insumos em prol da indústria farmacêutica e do agronegócio. Ou seja, a ciência foi instrumentalizada a fim de incentivar o consumo e movimentar a economia ao invés de prever o bem geral. Apesar desse cenário caótico que eu descrevi, queria deixar claro que existe sim uma solução palpável para esse problema, e é a agroecologia. A baixa propagação dessa ideia é devido ao baixo rendimento a curto prazo, e que não interessa aos grandes empresários, mas ela promove a produção orgânica da agricultura familiar em conjunto com a própria natureza.
0: É Bia, você falou muito bem, muito obrigada pela sua pesquisa e pelas informações que você trouxe. Infelizmente, hoje nós sabemos que existem alternativas que poderiam ser mais benéficas para a questão social e ambiental, mas que não possuem a mesma quantidade de investimento. E isso é bem ruim, até porque... Nós ainda vivemos nesse planeta, e mesmo com a imensa produção de alimentos, ainda tem muita gente passando fome, não só nos países da África ou da América Latina, não. No Brasil mesmo, em São Paulo, que é onde nós estamos. Isso, sendo que a gente sabe que existem formas de aproveitar os espaços urbanos, para cultivar, uma coisa mais saudável, familiar, assim, aquela hortinha atrás de casa, né gente? Mas que as técnicas, infelizmente, não chegam até muitas dessas pessoas e nem o investimento que elas precisam para começar esses projetos. Sem falar, né do famoso latifúndio agroexportador, que só valoriza o mercado externo e engole o pequeno proprietário de terras no Brasil, né gente?
1: Exatamente, gente. Muito obrigada e a contribuição de todas. Então é muito importante a gente ver como essa crítica à ciência ela vai se aplicar também a muitas coisas no nosso dia a dia, mesmo eles tendo distribuído isso lá atrás nos anos 30.
0: Acho que agora é o momento que a gente parte para o encerramento, né, gente? Esse foi um episódio diferente. Foi uma coisa muito mais crítica. A gente pegou aqui em várias questões que são importantes. Nós falamos da questão da saúde, da agricultura. Nós falamos aqui, né, de questões sociais mesmo. E vamos lembrar que cada episódio vai ser uma coisa diferente. São só três, mas a gente se esforçou muito, a gente pesquisou. E a gente está deixando de deixar tudo mais didático possível para vocês.
3: É aquilo, né? Hoje a gente colocou vocês pra pensar. Durmam com essas e filosofem aí com
1: a gente. Bom, e se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma objeção a fazer, esse nosso segundo episódio vai ficando por aqui. E se você ficou curioso para mais exemplos, atuais que dialogam com a obra da Escola de Frankfurt e também está gostando do tema, acompanhe o nosso próximo episódio, que a gente vai agora sair desse mundo acadêmico e se adentrar à crítica social da obra, que a gente vai falar sobre a dialética do esclarecimento e também sobre um outro tema que ficou meio permeável por aqui, mas que a gente não o definiu, que é a razão instrumental, que é de certa forma filha de toda essa teoria tradicional e quais são as suas consequências. Então, bom, até mais, um beijo
2: Para, 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 para tudo. Atenção, atenção, você aí, você mesmo. O que você está prestes a ouvir são alguns dos nossos erros de gravação. E eles incluem quedas, gaguejos e até pedidos de correção. Escuta aí por sua conta em risco. Você foi avisado, hein? No funcionamento da teoria tradicional, o papel da ciência seria, portanto, de um observador. Oh, meu Deus do céu, hoje está difícil. Gente, Jana, desculpa, corta isso aí. Durante o período de War Time...
1: Eu vou. Jana, você corta isso daí, tá? Eu vou começar de novo a parte aqui depois do poloque. Espera aí, tem espaço, no segundo esse leixo só dá tempo de
4: cortar.